0: Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press.
1: Hoy es 13 de enero y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. Comenzamos este espacio informativo con una noticia de calado para el expresidente de la Junta condenado por el caso de los ERE. José Antonio Griñán no entrará en prisión, al menos mientras esté siendo tratado por radioterapia para curar el cáncer que padece. La audiencia de Sevilla ha anunciado a última hora de la mañana su decisión y ha añadido que una vez finalicen dichas sesiones, su abogado deberá comunicarlo inmediatamente a la sala acompañando documentación médica para que se emita un nuevo informe el día comenzaba con la postura del pp personado en la causa y que tal y como hiciera la fiscalía anticorrupción pidió que se suspendiera temporalmente el encarcelamiento del expresidente socialista el consejero de justicia josé antonio nieto antes de publicarse la postura oficial de la audiencia se había expresado de esta manera
0: lo que he dicho y, y quiero reiterarlo ahora es que lo que se decida en este caso para el señor Griñán es lo que se tiene que hacer con cualquier persona que esté en una situación igual. No puede haber un trato de favor para el señor Griñán ni para nadie. Si se decide que una persona que tiene cáncer no está en prisión, pues ya está, para todo el mundo se tiene que tomar esa decisión. Y en todos los casos se tiene que actuar de la misma forma.
1: El año 2023 ha comenzado bastante negro en Andalucía y antes de la mitad del mes ya tenemos que contabilizar dos casos de violencia de género. Hace unos días contábamos la investigación en torno al cadáver hallado sin cabeza y sin manos en una playa de Marbella. Hoy tenemos que confirmar que la mujer de origen colombiano fue asesinada por la pareja sobre la que existía una orden de alejamiento tras una condena por malos tratos en diciembre. El detenido ha reconocido la autoría, ha mostrado a la policía el lugar donde se deshizo del cuerpo y ya está en prisión. Ahora la Guardia Civil busca los miembros salvajemente amputados. Hoy es el segundo día de búsqueda por parte del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y tenemos cinco submarinistas que, apoyados por una patrullera de servicio marítimo, están intentando localizar los restos
0: de, del cuerpo de la...
1: El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, ha participado este viernes en un desayuno organizado por Europa Press en Málaga. Ha anunciado que en esta provincia se ubicará un Observatorio de Cambio Climático Marino para estudiar cómo repercute esta realidad en la temperatura de las aguas que bañan a la comunidad. Pero además ha abordado diversos asuntos de actualidad, como es sin duda el de las críticas por el sistema sanitario. Con la advertencia de huelga de los médicos y la reunión prevista del día 26, Fernández Pacheco ve margen para el acuerdo con los sindicatos, pero ha puesto el foco en que el problema es estatal.
0: Estamos ante un problema que no es de Andalucía. La falta de médicos, la falta de profesionales es un problema estatal. El mismo problema que tienen... Comunidades tanto del Partido Popular como del PSOE, porque manifestación ha habido en Castilla-La Mancha, igual que la ha habido en la Comunidad de Madrid. Pero es que movilizaciones hay anunciadas en la práctica totalidad de los territorios. Y para eso, para un problema estatal, los españoles necesitamos al Gobierno de España. Un Gobierno de España que, por ejemplo, se niega a ampliar las plazas MIR.
1: Y cerramos esta semana informativa con un conflicto laboral, el que vuelven a protagonizar los taxistas. Tras semanas de protestas a principios del pasado otoño, apurando las horas para llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía sobre la regularización de los vehículos con conductor, se alcanzó a aprobar un decreto que a día de hoy ha provocado, no obstante, que se sientan traicionados por el Gobierno andaluz. A las puertas de su sede, en San Telmo, representantes del taxi han anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional gracias a 55 diputados. Aseguran de este decreto que pone en peligro el modo de vida de las 10.000 familias andaluzas que dependen del taxi. Rafael Baena es presidente de la Federación Andaluza de Elite Taxi.
0: Un decreto que nace sin memoria económica, sin reglamento y sin un régimen sancionador adecuado. De hecho, hace un año ya denunciamos en dos consejerías de la Junta las irregularidades o presuntos delitos que se estaban cometiendo, favoreciendo a grandes empresas de VTC. El presidente Moreno Bonilla es conocedor de esto y se puso de perfil. Posterior a la publicación del decreto, se siguen cometiendo esas irregularidades, adquiriendo vehículos irregulares a autorizaciones VTC que incumplen el propio decreto.